0: No es para impresionar con nombres, pero porque queremos sacar, o sea, creemos que la palabra de Dios tiene un propósito, y que son historias reales, y podemos ver cómo Dios trata con la gente. Y vamos a ver cómo Dios trata con, con la casa de Acab, para que nos sirva de, de warning, o sea, de advertencia, y también podemos ver cómo Dios trata en distintas maneras. Entonces, no es cuentos de maricastañas, como decimos, sino que es una palabra de Dios, son historias reales, podemos ver Dios tratando con su pueblo y podemos aprender de ello. Amén. Y de eso se trata. Entonces vemos acá que durmi durmió Joram con sus padres, es decir, murió y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y su hijo Ocosía reinó en su lugar. Ahora, en el año doce de Joram, hijo de Acaba, ahora este es el rey de del, del norte de Israel, Rey de Israel comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Atalía, ¿se acuerda? ¿Y quién era su abuela? Jezabel. Este hombre, eh, Ocosías, su abuela era nada menos que Jezabel. Entonces cuando se murió Joram, su padre, en Judá, ¿quién cree que metió la mano para darle consejo a Ocosías? Fue Jezabel. Y el nombre de su madre era Talía, nieta de hombre y rey de Israel, hombre era el papá de Acab. Él también anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo. A ter... Él podía haber seguido el camino de su padre, perdón, de su abuelo, quien era, Josafat, que era un hombre de Dios. Pero en vez de seguir el camino de Josafat, siguió el camino de su abuela, y de su madre, y de su padre. Él anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho la casa de Acab, porque era yerno de Acab. Bueno, quien era yerno de Acab era Joram. Pero como él era hijo, está diciendo, pues se pasa la, 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 el título. ¿Me entiendes? Como muchas veces dicen hijo de, aunque era nieto. Porque dice el hijo es lo mismo. Entonces es la manera de traducirlo. Ahora el rey Joram regresó a Jer Ahora, perdón. Entonces fue con Joram, hijo de Acab, a la guerra contra Hazael. ¿Quién era Hazael? Era el rey de los arameos. Se acuerda que Eliseo lo proclamó. Quien era rey antes era Benjadad. Pero Benjadad se enfermó. Y Benjadad mandó a averiguarse con Eliseo, porque Eliseo fue a Samar y enviado por Dios, si iba a sanar o no. Y le dijo: No morirás de esta. Pero quien lo mató fue Hazael. No murió de una enfermedad, sino que murió asesinado por su siervo Hazael, porque Eliseo. Eh, llevó el mensaje a Hazael de que él era nombrado por Dios como rey de Aram. Dios había nombrado a Hazael como rey de los arameos, que eran enemigos de los israelitas. Vemos pues de que Joram, hijo de Acá, va a la guerra contra los arameos, y el rey de los arameos era Hazael, y ¿a dónde va la guerra? A Ramón de Galaad. Ramón de Galaad era, una, era un lugar muy importante, estratégico, que estaba a 30 millas al este del río Jordán. Se acuerda que Acab perdió Ramot Galaad ante los arameos y trató de recuperarlo sin, la, sin el mando de Dios, y ahí fue que lo hirieron y por eso murió Acab, tratando de recuperar a Ramot Galaad. Posteriormente los arameos los israelitas recuperan Ramot Galaad, pero Hazael viene a tomarlo, entonces vemos que viene eh, Joram a defenderlo, pero no solo va solo, sino que se trae a Ocosías que es su sobrino, y se lleva a Ocosías, rey del sur, para eh, defender a Ramón de Galad. Un gran error de Ocosías, a, a unirse a, a su tío eh, sin la bendición de Dios. Cuida con quién te unes y por qué propósitos. <coughs> y el rey Joram regresó a, entonces los arameos hirieron a Joram, y el rey Joram regresó a Israel para ser curado de las heridas. ¿A dónde regresó el rey Joram? Jezreel. ¿De dónde era Nabot? De Jezreel. ¿Se acuerda que Dios le mandó la maldición a Acab, que él y su casa iban a ser destruidas? ¿A dónde va herido Joram? A Jezreel. Dios tenía un plan ahí. Dios va a acabar con Joram en Jezreel. Va a cumplir su maldición contra este hombre por todo lo que ha hecho. Ahora, cuando peleó contra Hazael, pues había sido herido y por eso fue a Jezreel. Entonces, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, que estaba en Ramot Galaad peleando, cuando Joram se fue a Jezreel, él va a visitarlo a Jezreel porque estaba enfermo. Pero Dios también tiene juicio contra Ocosías por haber traído idolatría a Judá. ¿Amén? ¿Estamos conectados un poco? Si está conectado, levante la mano. Hay varios. Es difícil, hermano, porque tanto nombre. Pero no se preocupe que no va a ser solo de nombres. ¿Amén? Pero a veces tenemos que meterle, pero no hace solo de nombres. Ahora, el profeta Eliseo llama a uno de los hijos de los profetas y le dice, ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galad. ¿Qué está pasando en Ramón de Galad? Se están defendiendo contra los arameos. Está la batalla ahí. Pero viene Eliseo y va, a, y va a ir a ungir a Jehú, rey de Israel. ¿Se acuerda que Elías, cuando estuvo en el monte Oreb, él se estaba quejando de lo que había hecho Acab y Jezabel, cómo estaba matando a los profetas y lo querían matar a él? ¿Y qué le dice Dios a Elías? No te preocupes, le dice, unge a Hazael, rey de Aram. Unge a Jehú, rey de Israel. Y unge a Eliseo como profeta que tome tu lugar. Y el que escape... De Hazael se lo va a volar Jehú, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo va a tomar cargo de él. En otras palabras, voy a traer juicio contra esta idolatría, voy a traer juicio contra estos reyes idólatras, es lo que está diciendo Dios. Entonces, ahora Eliseo va a hacer eso, va a ir a ungir a Jehú, rey de Israel. ¿Amén? Entonces le dice, «Ciñe tu lomo y toma este frasco de aceite de tu mano y ve a Ramón de Galad». Cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat. No es el Josafat rey del, de Judá, es otro Josafat. Hijo de Nimsi, entra y haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a un aposento interior. Entonces, toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di, así dice Jehová, yo te he ungido rey sobre Israel. Abre luego la puerta y huye, no esperes. ¿Por qué vas a huir? Porque imagínate que, que, que allá hayan siervos, del rey Joram que está herido y se den cuenta que te han ungido como rey, te van a tratar de matar. Huye, no pierdas tiempo. Y el joven, el siervo del profeta, fue a Ramos de Galaad, hizo lo que se le dijo en nombre de Dios. Cuando llegó he aquí, los jefes del ejército estaban sentados y él dijo, jefe, tengo un mensaje para ti. Y Jehú dijo, ¿para cuál de nosotros? Y él dijo, para ti, jefe. Entonces él se levantó y entró en la casa y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido rey sobre el pueblo de Jehová sobre Israel. ¿Se dieron cuenta de lo que dice ahí? Yo te he ungido rey sobre quién. Léjalo en voz alta. ¿El pueblo de quién? ¿Quién dice eso? Dios. Era un pueblo idólatra. Israel se había tirado en idolatría. Israel estaba adorando a los Baales y Dios todavía lo llama mi pueblo. Cuidado cuando creemos que Dios viene a hacernos pedazos. Dios tiene tiempo de misericordia y estamos en el tiempo de misericordia. Vendrá el tiempo del juicio, pero si tú te abrazas a la misericordia de Dios, gloria al Señor, eres sabio. Satanás te quiere hacer pensar que no hay tiempo de misericordia. Si tú estás acá, si tú oyes el Evangelio, es tiempo de misericordia. Pero cuando se acabe ese tiempo, créemelo, es el día del juicio. Hay que aprovechar este tiempo. Y le dice, tú herirás la casa de Acab, tu señor. O sea, quiero que destruyas la casa, toda la familia de Acab. El juicio de Dios contra Acab, para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová, derramada por mano de Jezabel. Vemos por qué teníamos que hacer referencia a Jezabel. Y toda la casa de Acab perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Yo pondré la casa de Acab como en la casa de Jeroboam. ¿Se acuerdan de Jeroboam? Hijo de Nabati, como en la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Hizo tal como se le dijo. Entonces Jehú salió a los siervos de su señor, y uno le dijo, va todo bien. Es decir, lo ungió el profeta. Y cuando lo ungió, pues ya sale él todo, todo lleno de aceite. Si todo va bien, ¿por qué, ¿Por qué vino a ti este loco? Y llamaron loco al hombre. Y él les dijo, vosotros conocéis bien al hombre y sus palabras. Es decir, tú ya sabes cómo, qué apariencia tiene y lo que dice este. O sea, no quiso decirles nada. Y obviamente el profeta tenía una apariencia distinta. ¿Se acuerdan Juan Bautista? Andaba pelo de camello encima hay un cordero un cordo, una cincho de piel de carnet de, de cuero, perdón entonces eh, tenían otra apariencia estos siervos y vemos que piensa que está loco y dice, ya conoces al hombre lo que habla y sus palabras, no le prestes atención pero ellos dijeron mentira, cuéntanos ahora y él dijo, así así me habló diciendo así dice Jehová, yo te he ungido rey sobre Israel y ellos sabían de que su rey estaba por morirse que Jehú estaba mal herido perdón, no Jehú sino Joram y entonces ellos dijeron bien fabuloso se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú como símbolo de honor sobre las gradas desnudas y tocaron la trompeta y dijeron Jehú es rey es decir todos los comandantes que estaban peleando ahí en Ramot Galal cuando supieron que Jehú había sido ungido y más que él no fue el que vol voluntariamente les dijo ya fui declarado rey sino que se dieron cuenta que estaba prudente dijeron ah este es Dios que no este, este, vamos, fabuloso a, 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 avancemos con Jehú. y lo nombraron rey ahora, el capítulo 9 termina hasta el versículo 37 y pues queremos no solo leer, sino meditar en varias cosas ¿no? y no solo estar involucrados ahí en nombres, ¿quién se enmarañó con los nombres? levanten la mano, a ver quiénes son valientes varios enmarañados primero llamaron loco al siervo de Dios, amén ¿cierto? lo llamaron loco <risa> Por qué vino a ti este loco bueno su apariencia no era ropas finas andaba ropa tosca sus palabras esto trae mensaje de Dios este es lunático mensaje de dios y huye lo ven huyendo pero él venía huyendo porque él sabía lo que había hecho él venía siguiendo la dirección de quién de dios. Y los demás no estaban oyendo a la dirección de Dios, pero él sí estaba oyendo a la dirección de Dios. Él estaba siguiendo a Eliseo y Eliseo estaba siguiendo a Dios. Entonces vemos que había un entendimiento que los demás no tenían. Y como este siervo caminaba de acuerdo a un entendimiento que los demás no tenían, los demás no entendían el comportamiento de este siervo, porque no veían ese entendimiento. Y la palabra del Señor dice que así es con el hombre natural. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios y para él son necedad. Y no se, no se las puede entender porque se deben discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, las evalúa, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién tiene la mente del Señor para que le instruya? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, lo que quiero decir es que el hombre que camina por el Espíritu de Dios, el hombre natural no lo entiende. ¿Y te van a declarar loco? Porque no entienden, te están viendo bajo otra luz. Este, que va todos los domingos? ¿Tres horas metidos ahí? ¡Tres horas! No, porque no entienden, no tienen la luz espiritual. Además, estos hombres profetas vivían en comunidades y no se divertían como el mundo. No se divertían emborrachándose o en inmoralidad, o en aprovechándose del débil. Entonces vemos que su conducta y costumbres eran una ofensa. Quiero decirte que Satanás va a insultar al hombre y a la mujer de Dios. Satanás va a insultar al hombre y a la mujer de Dios. Quiero decirte que la religión va a insultar al hombre y a la mujer de Dios. La tradición... Va a insultar al hombre y a la mujer de Dios. Te quiero decir que el mundo va a insultar al hombre y a la mujer de Dios. En Mateo 11, 18, 19 vemos eso. Vino Juan, dijo Jesús, que ni comía, ni bebía y dicen, tiene un demonio. Mateo 11, 18, 19. ¿Qué le dijeron a Juan Bautista? Que tiene un demonio porque no come ni bebe. ¿Quiénes dijeron que tenía un demonio? Los fariseos, los sacerdotes... Y algunos también, algunos que no querían tener nada con él. Pero principalmente los fariseos y los religiosos. Tiene un demonio, no come ni bebe. No, hombre ese, hombre, ese hombre está endemoniado, ha empapelado su casa con versículos bíblicos. Ese hombre debe estar endemoniado, está loco. Así habla el mundo. Es un fanático. Pero pones ahí las chivas y pones las fotos de cada uno de los jugadores y está bien. Buen mexicano. bueno, si le vas a la chivas, no, no, no me quiero meter en problemas. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. O sea que insultaron a Juan Bautista, insultaron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero mencionarte algo, que Juan Bautista ni comía ni bebía, y Jesucristo comía y bebía. ¿Quién estaba en lo correcto, Juan Bautista o Jesús? ¿Quién estaba en lo correcto? ¿Quiénes dicen Juan Bautista? ¿Quién dice el Jesús? ¿Quién dice los dos? Los dos. ¿Qué dice el Señor? Los dos. Porque los dos estaban guiados por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Lo que quiero mencionarte acá es de que el mismo Jesucristo dijo, el viento sopla donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo el que es nacido del Espíritu. Entonces, así como el viento no sabe de dónde viene ni de dónde va y sopla por donde quiere, el hombre de Dios es guiado no por una estructura, es guiado por el Espíritu Santo. Y Juan Bautista fue guiado por el Espíritu Santo. Él fue llevado por Dios al desierto, por el Espíritu al desierto. Y él traía un mensaje de arrepentimiento. ¿Qué le decía a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes que venían a él? Le decía, camada de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera dar frutos dignos del arrepentimiento? O sea, hay que mostrar. O sea, no consiste en que vayamos aquí, no consiste, se venían a bautizar, pero no consiste en echarse agua. Consiste en un fruto de un arrepentimiento en el corazón. Camada de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, Juan Bautista era un hombre que había ido al desierto para traer un mensaje de la ira venidera. Y de preparar el corazón. Era un mensaje solemne, era un mensaje difícil, era un mensaje duro, un mensaje de arrepentimiento. Muchas prostitutas, muchos cobradores de impuestos no iban a donde estaba Juan Bautista. Ellos estaban felices en su pecado, no querían acercarse donde ese loco. En base a su manera de pensar, no lo digo yo. ¿Me, me explico? Pero vino Jesucristo, y Jesucristo vino a donde estos no iban. Fue donde la prostituta a mostrarle ese amor fue donde el, el cobrador de impuestos que estafaba a mostrarles que todo eso que ellos tenían no era nada se les iba a acabar, pero él traía algo mucho mejor, una vida abundante entonces comía y bebía con ellos echaba su vinito, pero no se emborrachaba entonces vemos que Jesús fue guiado por el Espíritu para hacer eso ¿qué quiere decir? te voy a dar una narración un científico agarró como veinte cien pies conocen los cien pies? Levanta la mano. ¿Le gusta? Hay muchos cien pies. Entonces este científico agarró una maceta. ¿Saben lo que es una maceta? Levanta la mano. Son las que le tiré a mi suegra, dice uno. Agarró una maceta y puso los cien pies en la orilla de la maceta. Y adentro de la maceta puso unas plantas que le encantan a los cien pies. Pero cada cien pies empezó a seguir al que estaba de frente y el que estaba enfrente al que estaba enfrente y el que estaba enfrente al que estaba atrás de repente estaban dando vueltas y vueltas y vueltas y la plantita en medio y se murieron de hambre y se murieron todos los cien pies moraleja no sigas al que esté enfrente de ti sigue al Señor hay que seguir al Espíritu hay que seguir al Espíritu no te dejes presionar por la presión de tus compañeros en la escuela o en el mundo. Sigue al Señor. Y aquí no me sigues a mí, sigue a Cristo. Y yo espero que yo siga al Señor y pues pueda más o menos decir, bueno, por ahí vamos caminando. Pero es al Cristo a quien seguimos. Hay que ser guiado por el Espíritu, y es importante. Y hay que y es importante entender que hay que hacerlo todo para la gloria de Dios. Juan Bautista no comió ni bebió. Porque lo hacía para quién. Para la gloria de Dios, no para, no para guardar la figura. ¿Cierto? Lo hacía no para que dijeran, mire ese faquir, maravilloso, lo vamos, a, lo vamos a admirar. No lo hizo para eso. pero tú puedes hacer las cosas para que te admiren. Lo hizo para la gloria de Dios. No comió ni bebió, para la gloria de Dios. Jesús comió y bebió para la gloria del Padre. Entonces lo que hagamos, el mismo Pablo dijo, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces la cuestión es, cuando vas a hacer algo, y estamos en la reunión de jóvenes, y estamos discutiendo algo, la pregunta es, lo que vas a hacer es, ¿para quién? Para la gloria de Dios es lo importante. Que lo que hagamos, ya sea lo que comamos o bebamos, si estás de glotón, mejor ya no comas, porque eso no es para la gloria de Dios. Y, y fácil, caemos en glotonería con los platillos que hacen las hermanas. Fácil, uno se echa una pupusita, un taquito más. ¿No? pero hagamos las cosas para la gloria de Dios. Pablo en Colosenses 3.17 dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo. ¿Qué queda, ¿Qué queda a la par de todo? Nada. Todo lo que vamos a hacer a la gloria de Dios. Vamos a 1 Corintios 9. Ahora quiero mencionarte algo. Porque, eh, y tiene que ver con, lo, con la, la reunión GPS, que es una cosa muy hermosa, tuvimos una reunión muy bonita. Pero nos trae un entendimiento, una de Corintios 9. Quiere decir de que al, al cristiano lo van a llamar loco, ¿cierto? Lo van a llamar loco. Y si tú estás conformando al mundo, pues estás loco realmente, porque es una locura conformar a este mundo. Ahora vemos que un hombre guiado por el Espíritu no se deja guiar por las cosas del mundo, sino por el Espíritu y usa sabiduría divina. Vemos, Pablo, que dice, en 1 Corintios 9, 19, porque aunque soy libre de todos, uno es libre, Cristo nos hizo libres, ¿amén? Pero no para hacer pecado, sino para caminar en libertad y en la novedad de vida. Dice porque aunque soy libre de todo de todo me he hecho esclavo para ganar a mayor número y dice a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos a los que están bajo la ley como como bajo la ley aunque yo no estoy bajo la ley es decir pablo cuando fue a jerusalén y llevaba una comitiva con él los hizo a que se circuncidaran era necesaria la circuncisión no ¿Por qué hizo que los circuncidaran? ¿Acaso Pablo está diciendo si no te circuncidas te vas a ir al infierno? ¡No! Él quiso ser astuto. Dijo, circuncídense para que vean que somos como ellos. ¡Ah, eres un hipócrita! ¡No! Está haciéndose como uno de ellos. No es que sea hipócrita. ¿Me explico? Eso no lo puede entender el hombre en el espíritu. Se está haciendo para evitar ofensas. Dice... A los que están sin la ley, como sin la ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. En esto conocerán que son mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Y aquí os digo un nuevo mandamiento. Que os amé los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. amarnos unos a otros como Cristo, un amor sacrificado es un amor que perdona, un amor que cierra, no es un amor que ignora, a veces es necesario confrontarnos en el amor de Dios, pero perdona y no guarda resentimiento, no guarda amargura. Pero vemos que dice, a los que no están, a los que están sin la ley, aquellos que son rebeldes, Pablo se decía, no, yo puedo comer cerdo, yo puedo comer esto, yo puedo comer lo otro, y podía hacerlo. O eres libre, sí, estoy libre, Wow, cuéntame más. Ahora si usted hubiera llegado donde un judío ortodoxo y le ha dicho yo soy libre, ¿cómo ser? Y nomás lo apedreaban y no podía compartir el evangelio. Entonces había que ser sabio. ¿Qué quiere decir que si es Viernes Santo no diga yo soy libre y pides un steak? Tú lo puedes hacer, pero tal vez tienes gente alrededor tuya que puede ser ofendida. Pues no te comas el steak. ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Van a gloriarte en tu libertad o llevar el Evangelio? Si alguien que es sabatista y te invita a comer, vamos al restaurante. Bueno, ¿y qué vas a pedir? Bueno, voy a pedir una pizza de, de chile verde. ¿Y tú? Yo una de cerdo. Y que le echen chicharrón encima. Yo creo que no es lo más sabio. Porque vas a cerrar la puerta para compartir el Evangelio de gracia. ¿Cierto? Hudson Taylor, Hudson Taylor que fue un gran misionero que fue a China, se dejó un ponytail, bueno yo no me... yo si sí me puedo dejar un ponytail, porque de aquí me crece un poco. Por acá no, pero por acá sí. Se dejó un ponytail y se vistió como chino. Y comió como chino. Y habló como chino. Y había un siervo de Dios muy experimentado que cuando él predicaba casi la gente no le respondía. Pero a Hudson Taylor... La gente recibía el Evangelio. Y él fácilmente se dio cuenta. Después de una par de veces, yo tengo que vestirme como chino para llegarle a los chinos. ¿Cierto? Entonces cualquiera diría, mira, este, este es un hombre con cola con cola de macho ahí. No sé cómo le llaman. Ahí en Centroamérica, cola de macho, creo que le dicen. ¿Así le dicen o no? Cola de caballo. Cola de, de macho, dicen allá. ¿eh? Yo no sé por qué, pero bueno. Pero cuidado. Porque tal vez tú vienes y miras a alguien con pelo largo y ya te ofendes. Yo no te digo que uses o no uses pelo largo. La pregunta es, ¿te ofendes porque alguien usa pelo largo? ¿Y qué de nuestra mirada? ¿Cómo usamos nuestros ojos? O tal vez te, te ofende que alguien use un arete en la lengua, hablábamos de eso el, 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 el domingo pasado. Mira, ando un arete, no digo que te ponga un arete en la lengua, para empezar te va a doler. Pero si tú quieres bien, pero oye bien. Tal vez alguien tiene un arete en la lengua y nos ofende. ¿Y cómo usamos nosotros nuestra lengua? Tal vez no tenemos un arete, pero la tenemos cargada de chambres. ¿Cierto? Destruyéndonos unos a otros. Cuidado. Cuidado. Dejamos ser guiados por el Espíritu Santo. La segunda parte, hermanos, que quiero compartir. Esto no quiere decir que eso es licencia para andar como, como queramos. ¿Cierto? Seamos guiados por el Espíritu Santo, no por nuestras locuras, no por el mundo. No busquemos imitar al mundo y sus costumbres, sus intereses, sus valores, corriendo tras sus placeres y tesoros. Busquemos imitar a Jesucristo. Si a alguien vamos a imitar, ¿a quién vamos a imitar? A Jesucristo. Romanos 12:1-2 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios Presenté vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto razonal. Y no os conforméis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis probar la voluntad de Dios, perfecta, aceptable y buena. Entonces, no busquemos conformarnos a las maneras del mundo. En Primera de Pedro 2.11 dice, Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Como dicen en los gringos, hello. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Como extranjeros y peregrinos, dice Pedro. ¿Quiénes son extranjeros acá? Todos. Bueno, no todos, hay algunos que están muy cómodos en este mundo. ¿Cierto? yo soy extranjero, pero hubo un tiempo en que yo no era extranjero como extranjeros y peregrinos ahora, si tú te vas a Irak la gente se viste igual distinto la gente come distinto, la gente habla distinto, las costumbres de la gente son distintas oye bien entonces si tú eres extranjero y peregrina porque eres parte del reino de Dios tú vas a hablar distinto hermano ¡Cuida tu lengua! ¡Habla como un cristiano! Y todos necesitamos la ayuda de Dios. de... Dios. ¡Habla como cristiano! Si eres cristiano, comerás distinto. No estoy hablando de tacos o enchiladas. Estoy hablando de que te alimentes de la palabra de Dios y no de la basura del mundo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú eres cristiano, te vas a vestir distinto. Es decir, cuando te vistas... Busca honrar a Dios. Si eres un varón, no se trata de. Mira mi músculo y ya andas una camisetita ahí para vean ¿no? Ah. no, hermanos. Se lo van a comer las lombrices. Mejor muestra poder espiritual. Y si eres una hermana, vístete con decoro. No quiere decir que no atraigas a tu esposo, pero no te des en cuenta a todos los hombres por los que vas caminando porque andas una faldita que... ¿Para qué te cuento? ¿O andas la ropa tan apretada que... ¿Para qué te cuento? Entonces, yo no te voy a decir cómo vestirte, pero el Espíritu Santo, si tú lo estás buscando, te va a decir cómo vestirte. Y Eso sí, no vamos a estar acá diciendo, vístete aquí o vístete allá, porque esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es compartir el Evangelio. Y mi responsabilidad es no apuntarte tus errores, porque yo tengo muchos también. Pero en amor vamos a llegar. Amén Y tiene distintas costumbres también ¿Cierto? Distintas costumbres ¿Cuáles son tus costumbres? Hay costumbres que tenemos en la sociedad hermanos Que no son buenas Y que no hay que seguirlas Ah no, pero es que el día de los muertos Ahí ponemos calaveras O para el día de ¿Cómo se llama? El Halloween Ahí nos vestimos de bruja y todo Hermanos, si eres cristiano Deja esas locuras Amén. Sí. Y finalmente, porque después tenemos la Santa Cena. Y Dios me dio luz en la mañana porque, hermanos, yo iba a cumplir todo el capítulo nueve, hoy me lo iba a aventar. Hasta que el Señor me dijo, hello, ¿quieres que se vaya todo el mundo en medio de servicio? No digas todo. Y así pueden venir otro domingo. Dios unge a Jeú para una misión. ¿Qué fue la misión de Jeú? Sí, es una misión difícil, traía una misión de muerte, ¿cierto? Y Jehová era un hombre malvado, ya vamos a leer qué malvado fue. Pero Dios lo ungió para una misión. ¿Y sabes qué? Dios te ha ungido si has recibido a Jesucristo para una misión. Jesús dijo, recibiréis poder de lo alto y recibiréis poder y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los fines del mundo. ¿Testigos de quién? ¿De quién? de Jesús mis testigos porque vemos que los testigos de Jehová dicen somos testigos de Jehová muy bien eres testigo de Jesús porque Jesús dijo y seréis mis testigos y ellos han quitado el nombre de Jesús para poner el nombre de Jehová sin darse cuenta que Jesús es Jehová pero al quitar a Jesús y el nombre de Jesús han quitado el nombre que está sobre todo nombre Amén. bajo el cual debemos de ser salvos y somos testigos de quién? de Jesús y porque somos testigos de Jesús somos testigos de? de Jehová porque somos testigos de Jesús entonces si tú eres testigo de, Jesús, de Jehová y no eres testigo de Jesús te engañaste amigo te engañaron te dieron veneno y no te diste cuenta ¿cierto? entonces Dios te ha ungido para una misión y esa misión es amar a Dios amar a nuestro prójimo amar a nuestros hermanos amar a nuestra familia Amar a nuestros enemigos. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra. Realmente, Señor, tú eres maravilloso. Yo sé que tú has estado con nosotros en este mensaje, Padre, porque tanto nombre. Yo no puedo, Señor, pero tú bendijiste a tu pueblo, porque tú amas a tu pueblo. Y no se trata del instrumento, sino de tú, Señor y tú eres maravilloso, y por eso yo te sirvo, Señor, porque tú eres maravilloso, y por eso te servimos en esta congregación, porque eres un Dios de esperanza, porque viniste a darnos vida y esperanza y vida eterna. Y hoy, Señor, queremos honrarte una vez más, pidiéndote que nos ayudes, Señora, a cuidarnos lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, lávanos, Señor, yo necesito ser lavado, yo necesito ser limpio de mi mente, de mi lengua, de mis pensamientos, de mi corazón. Lávame a mí, Señor, y lava a cada uno de los que estamos acá. Señor, y aquel que está necesitado en cualquier área, tócalo, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Padre.